0: 模拟经》说：“因果即事，即心性提升系列
1: 。”三年执着，转念即破。以下为一位有缘人来信分享，来文照登。生活中处处都是考验，最近有一个很痛的例子。因为实验室刚好有一个当初由我撰写的计划案，本年度结案，教授必须去成果报告。这原本是很简单的事，但在这一案中特别棘手。原因是当初教授要我写这一个计划案，指定一定要用某个点子。于是我就担任写手，写了这个计划，获得四百多万补助。但是这三年中，每一次有新的硕班生来，我想找硕班生做这方面的研究，就会被教授挡下来。他都要硕班生做他想实验的题目，我的研究。整整延宕三年没有进度。当初明明是教授想要的题目，后来却说他不接受这个点子。我跟他说计划通过必须执行，他就说教某博班生负责做这方面研究就好。但这事哪有这么简单？因为当初计划是我写的。我每年都要负责提出成果。第一年有个硕班生做一个类似点子的研究，我就拿这系统设计原型去招差。第二年，我请博班学弟将他在国小实验测试的结果拿来写报告，我再修改。前面都可以交书面报告。做个好像有什么的海报就过了，但最后一年教授必须在全国各大学教授面前报告他的研究成果。第三年不只要做出系统，还要有实验成果。可是这三年只有开发很简单的系统，根本没人拿那个与当初计划书。所说相去甚远的系统做实验，钱拿去聘的人也完全没做这研究。那我该怎么把成果报告生出来？这件事让我整整挂碍了三年。我一直觉得当初是他要我写这个计划的，为什么钱到手了？完全不执行，还要我每年伸出报告。可教授就说，计划可以调整，如果不调整，才不是一个好的研究者。三年过去了，很多事不是你想躲着、避着、不要理会就可以顺利通过，因为最终要上台报告，面对所有人质询的人是教授，不是我。虽然阿伯的话，现场开始精华揭露：你修你的行，他照他的业，这是两回事。这一世的相遇只是一合相，死后各走各的路。不要因为别人造业影响你的功果，那可真是得不偿失。可我的工作就是要把报告生出来。我也不想受他的影响，更不想造业。我该怎么办？我拜托那个在职专班的学弟伸出简报，我再来写成报告。他很认真提供我资料。我过程中还一直想把他的研究成果写成报告后拿去投稿，非常认真写，觉得这事应该可以顺利解决。我终于能跟这个挂碍说再见，有个圆满的句点。若事情真的这么简单，也就好了。由于学弟提供的资料非常简略，我一直不停地跟他询问详细的实验方法、教学步骤、测验分析性效度。我问一点，他说一点。终于在最后一天上传截止时间前两个小时左右，我已经在收尾，要写结论了。跟学弟提到这篇可以拿去投期刊，他回我，其实这是来自不同实验、不同对象的资料。我难过的哭了出来。我说：“你怎么可以这样欺骗我？你这样是陷我于不义。我怎么可以拿这些伪造的结果送出去？”学弟跟我道歉，他说：“为什么我没办法写出来？没做的事情要写出来很难。对不起，我的认知错误，以为有资料就好。”他以为只要有东西可以交出去就好，可我没办法接受交造假的报告。我领这份薪水，必须写计划、生出报告，这是我的责任，我认了。但我不能违法，就算没有人会查，但人在做，天在看啊！我去跟另一位同事说明现况，他传了一位学妹的。硕论给我看，要不要用这个教，老实说，我别无选择，但也不能直接把硕论交出去当报告，只能利用剩下不到两小时的时间，把硕论改成跟计划有点关系，留下重要的部分，变成一个期末报告，顺利上传完成。在撰写成果报告的整个过程中，我学到了以下三点：一，攀援最终一无所获；我因太久没论文产生，看到学弟的研究资料就一直很想拿它去投稿论文，但那是学弟和学校老师们一起努力的成果，我不该有那样的想法。这样攀援，失去理智，吃相有点难看，最后写的东西都没用，变成垃圾丢掉。这是我的考验，我不应该起贪念，妄想得到根本不属于我的东西。这是我要检讨的地方。二，责怪他人无济于事。这世上很多事都身不由己，但如果真的遇到问题，必须去解决。若把责任推到别人身上，说是学弟的错、教授的错，又能改变什么？我过程中跟学弟说：“学术能这样欺骗吗？”我真的很伤心。你这样是陷害我，你知道吗？学弟回我：“我真的只能跟你说对不起。或许我不适合走这一条路。”现在我能做的是什么？我听到这一句话，立刻收拾了自己的情绪。我不想因为一个结案报告破坏跟学弟之间的关系，也不想为了结案报告让学弟觉得自己不该再走学术路。报告是一时的，没有必要为了报告伤害人，甚至让对方断了学术路。毕竟学弟很有研究才能，且每次我开口要他帮忙，他几乎使命必达。所以我告诉他：“你已经很帮忙了，这明明跟你一点关系都没有，你还肯帮忙，我谢谢你了。但这些东西我不能交出去，就留给你做纪念吧。你也是无辜的，明明不关你的事。”却因为是学生，是主任，是老师，要背上这个莫名其妙的包袱。阿伯的话，现场开示《精华捷露，世上没有十全十美的人，每个人都有他的优缺点。人与人之间就是要互相包容，学习他人优点，包容他人缺点，自己的身段。要像海绵般柔软，才能与他人相处融洽。对方已经尽力帮忙，也许方式不恰当，但这也是我的考验吧，考我会不会将错就错，把假东西报上，或考我是否为了报告而与人恩断义绝。老实说，以前我还真有可能口出恶言骂人。从此跟学弟不相往来。修行这些年，我虽然谈不上修太好，但一时想到阿伯说，凡事要求圆满，末节来世愿。因此选择大事化小，小事化无，还跟对方道歉，以免未来结下因果。三，根本没有必要执着。最后，我将学妹的硕论修改后送出去，因为我之前看文献，有人提到类似的观点，我可以接受。而且这研究真的用我们的系统做的，可以。那个决定要还是不要，可以还是不可以，还不是我自己的价值、自己的标准。我说可以就可以，说不行就不行。那我跟教授有何不同？当初是在执着什么劲？妄想生怪，自己折磨自己，也太傻了。执着像一个枷锁，锁着自己往东、往西、往南、往北，只能这样，不能那样，不是这样就不对。怎么办？就不对，烦恼源源不断。到头来没得选择，还不是再说一个新标准说服自己？难怪六祖惠能在《六祖坛经》说：“但一切善恶都莫思量，自然得入清净心体，暂然常寂，妙用恒沙。”人要清净，就别胡思乱想，一天到晚拿把尺量别人、评价别人，这个对。这个错，这个差一点，这个不行。若人别这么累，好好善护念，少拿尺量别人，多反省自己，别那么多预设立场。人生可以很清净、快活，放下。南无大慈大悲观世音菩萨摩诃萨。分享完毕。观自在菩萨。行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。佛曲平和柔畅的，从小编的电脑放送出来，心想佛菩萨是如此心量广大，犹如虚空。那种意境虽不是身为凡夫俗子的小编能够心领神受的，但能够。在佛经中每日熏陶佛菩萨的智慧，已是万分感恩喜乐。执着令他人窒息，执着也令自己烦恼不已。看了有缘人的文章后，小编想起前几年刚开始在金舍做义工时，常因某师兄的行为而气扑扑。因为他经常改变做事方针，导致小编要进行的业务卡住，甚至要重新整合，增加困扰与工作量。在一起合作做业务时，此位师兄对小编总是百般挑剔，尤其是时常当众数落小编，或者前一分钟说这样，后一秒又反口。经过好一段时间的内心折腾之后，小编才恍然大悟：那些都是磨练，都是考验，为的就是破除小编的执行，去除小编的魔性，以及检讨别人的习气。小编起了无名，眼中带着偏见。即分别心去看待外境，却看不到自己本身的问题。实质上，这位师兄的所作所为都是特地安排的。而当我终于不再常常生气，不论什么事情都带着欢喜心去做，遇见瓶颈也能较平顺的去面对并解决后，这位师兄对我的态度极有180度的转变。回想至此，实是无尽的感恩。若真修道人，不见世间过；若见他人非，自非却是错。他非我不非，我非自有过。但自却非心，打除烦恼破。当我们在抱怨的时候，字字句句都在讲别人，却没有一句是在讲自己的。当我们大吐苦水的时候，这些污秽的水都是泼向他人，埋怨别人对自己造成了多大的不便与伤害，最终自己黑，别人也被染得一身污垢。修道人应只重忏悔，不检讨他人，对事不对人。修道人应只管自尽其义。不到他人是非，包容万物。执心起源于认假为真，贪爱善境，厌恶逆境。须知红颜终衰老，雏鸟必离巢。起起落落，悲欢离合，皆是人生常态。善境恶境，也只是心中的分别罢了。放下的功夫，在于借假修真。欢喜是一日。悲伤是一日，生气是一日，感恩亦是一日。不论他人怎么做，佛子们应抱着欢喜心、慈悲心、悲下心、平等心去行事。当我们有慈悲心时，自然能容下世间万物。认真的做每一件事，但却又不要太认真。正如蔡师兄说道：“凡事努力后，一切随缘。”落入凡尘的那一刻，我们注定要在尘染中睁开双眼。这些尘土孕育我们成长，这些滚滚尘沙吹拂我们原本清净无暇的身心灵，是否染尘取决于我们自己的累世习性、累世业力以及意志力。世间的万物色相。是梦幻，是虚无，是无常，却又真实的，让我们触碰到我们的眼、耳、鼻、舌、身意，感知这一切，竟也是所有欲望的根本。若对这些色、身香味、触法产生了贪求或真恶，执心即起清净的明珠。即被蒙上一层灰，越发执着。烟尘就这样不停地层层熏蒙，越积累越深厚。心经云：“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识亦复如是。”幸好我们在世俗红尘中遇见了佛法，被给予了。佛经、戒律等救命法宝，让我们得以学习佛菩萨的智慧，破除执着的迷雾，能渐渐提升自己。一花一世界，一草一天堂。莲花是佛门中最具代表性的花朵，它好比欲修成正果的佛子的写照，出淤泥而不染。濯青莲而不妖，以及污染即不得，应是我们修行的宗旨。污泥好比污浊恶世，虽然污浊，但对认真的佛子，却也充满能帮助心性提升的养分。而莲花中，朵朵莲花绽放之时，是在因地凡尘中努力修行。在于果地所显露出的成果，那是纯净无瑕、圆满的美，也是我们的本来面目。愿每位佛子的莲花，不论正在萌芽或即将开花，皆能庄严自信佛的净土。在此与大家分享：南无本师释迦牟尼佛。